0: Это подкаст Если слова. Мы продолжаем наш большой разговор о принципах построения гармоничных отношений. И следующий наш принцип это любовь к себе. Любовь к себе это такая тема, на которую очень много рекомендаций, практических советов, но на практике очень много из этого всего не работает. Что же такое все же любовь к себе, как она появляется и как ее в себе взрастить? И почему она такая важная?
1: И здесь как раз я тоже предвижу возгласа. Ну вот, ну опять, люби себя. Да достали уже эти психологи, да всякие там духовные гуру. Как полюбить себя? Да вообще, что такое любовь к себе? В общем, оскомина уже нам все это дело набило основательно. Поэтому я постараюсь максимально просто об этом поговорить сегодня и максимально практично. И без всяких этих философствований и заумных вещей, которые очень часто за собой ничего не имеют, никакого содержания. Итак, на самом деле все достаточно просто. Чтобы понять, люблю я себя или не люблю, нужно ответить на один вопрос. В целом, вы довольны собой? Если да, замечательно, у вас все в порядке. Если нет, давайте будем разбираться. Итак, предполагаю, что вы ответили «нет». «Все начинается с любви к себе». Это пока общая теоретическая фраза. Когда мы сами себя не любим, это вы слышали миллион раз, другим полюбить нас еще сложнее. Когда вы с собой недовольны, другим намного сложнее общаться с вами. А вам обсуждать с кем-либо свои собственные потребности и желания. Если другие люди не знают и не понимают, особенно если это ваш партнер, что же вы хотите – то им становится архи-сложно взаимодействовать с вами. Представьте такую картинку. Представьте подругу, которая вечно недовольна собой и не знает, что же она хочет. Вы э, ее убеждаете, что она хорошая, она замечательная, она красивая, она вам не верит. Делает отсутствующее лицо, закатывает глазки, машет на вас рукой, мол, это ты так, отстань, я знаю, что я некрасивая, это неправду говоришь. Вы предлагаете ей там пойти в кафе, в театр, в кино, просто погулять. Она в ответ, ну, не знаю, ну, как-то не знаю, все не так и все не то, и вообще надо ноги брить, а мне не хочется. Представили ситуацию. Но ведь это ужасно, общаться с таким человеком, правильно? И вы уже комплименты ей говорить не хотите. Не хотите ее с собой на прогулку звать. А что она? А она делает очередной вывод из разряда «меня никто не любит и никому я не надо». Примерно такая ситуация. Представьте другую картинку. Душа моя, ты прекрасно сегодня выглядишь. В ответ «спасибо, очень приятно». Ну что, может в кафешку пойдем? С удовольствием или «Ой, нет, что-то не хочется, пойдем лучше погуляем». То есть я точно знаю, что я хочу. Вывод – легко, спокойно, просто, свободно и все довольны. Так какое общение мы выберем? Очевидно, второе. Очевидно, второе. И мы все стремимся к такому общению, правда? Только почему-то не всегда это получается. Почему? Потому что в первом случае девушка явно себя не любит. Она явно собой недовольна. Она не знает, что же она хочет, если, конечно, это не манипуляция. Потому что сейчас вот некоторые популярные психологи девушек учат такому, учат манипулировать. Но они ошибаются в чем? Такая, на такой манипуляции долго не проедешь. Потому что к тебе просто пропадет интерес со стороны другого человека, которому ты эту манипуляцию ну, как бы демонстрируешь, да, с которым ты пытаешься манипулировать. Как правило, мы очень быстро понимаем, что нами манипулируют. Поэтому, когда мы манипулируем другими, они точно так же очень быстро это понимают. Не нужно думать, что другой человек, а тем более парень какой-то глупый. Они все эти наши игры видят на раз-два. И как минимум мы становимся им неинтересны. Как максимум они просто начинают с нами играть в эти игры. Для чего? Для того, чтобы нам нас использовать, да, там, ну, я буду упрощать, говорить просто затащить в постель. Все. Вот чего мы добиваемся. Это неинтересно, это непродуктивно, это неэффективно. А главное, такие отношения в долгосрочной перспективе обречены. Поэтому что? Поэтому мы так не делаем.
0: Можно вернуться к этим ситуациям. Обе эти ситуации достаточно очевидные, такие христоматийные. А как быть, когда любовь к себе, в принципе, ситуативная? Сегодня я себя люблю, потому что я получила там зачет, а завтра у меня там порвался сапог, и я себя не люблю.
1: На самом деле любовь к себе это внутреннее состояние, которое идет фоном. Сейчас я постараюсь это объяснить. Как это происходит? Как понять, это любовь к себе или что это такое, вот то, что сейчас было озвучено. Угу. Итак, вы собой недовольны, не знаете, чего хотите. Вопрос простой: почему? Потому что, скорее всего,. Это тянется из вашего детства. Привет, дедушка Фрейд. Вы вынесли несколько принципов из вашего детства. Вы э, на основе этих принципов строите свою жизнь, но они вам здорово мешают. Что это за принципы? И вы вот теперь смотрите. Если сейчас из того, что я говорю, вы где-то увидите себя, это уже тот звоночек, что... Посмотри, вот это та сфера, где... Твоя любовь к себе утекает. Итак, первый принцип, который мы слышали, возможно, мы слышали, возможно, вам повезло, и вы его не слышали, высоко себя ценить, хвалить себя – это нехорошо. Пускай тебя другие похвалят, а не ты сама себя похвалишь. И вот мы что начинаем делать? Мы начинаем заслуживать похвалу. Это не про любовь к себе. Согласны, я думаю, с этим. Второй принцип – Желать чего-то для себя – это недостойно, особенно если у нас есть младшие братья и сестры, там, или старшие, или какие-то родственники, или в детском саду нас так воспитывали. И вот мы чувствуем себя виноватыми, так как мы кто? то Мы эгоисты. Нас постоянно в этом упрекают. Да ты эгоистка, что ты только для себя? Есть такой принцип? Есть такой принцип. Живем мы на основе этого. Хорошая почва
0: для взращивания чувства вины. Конечно,
1: это очень хорошая почва для взращивания чувства вины для да манипуляции как раз. Мы тут сразу делаем себе заметки, что так могут нами манипулировать. И, кстати говоря, когда мы вначале сказали про вот эти звоночки, про особенности в процессе общения, которые могут нам указать на то, что с этим партнером лучше не связываться, это обратить внимание вот на эти принципы. Возможно, он нам их начинает транслировать и потихоньку нас вгонять в это чувство вины. Значит, мы понимаем, ага, человек живет на этих принципах, либо, понимая, как манипулировать с помощью этих принципов другими людьми, он начинает манипулировать мной, загоняя меня потихоньку в чувство вины. И мы уходим из этих отношений. Не надо никого перевоспитывать, это бесполезно. Итак, вот он второй принцип. Третий принцип. Быть собой недопустимо. То есть надо делать так, чтобы другие были счастливы в первую очередь, а не чтобы я была спокойна, счастлива и так далее. То есть быть собой недопустим – это ужас. Четвертый принцип – делать ошибки – это непростительно. Вот этот принцип – бич нашей советской, постсоветской культуры, к сожалению. Не, не всегда и не везде, но, но это так. И, возможно, даже дело не в советской культуре, я сейчас, наверное, глупо сказала, а, в принципе, в культуре западноевропейской цивилизации. Почему?
0: Да, про успешный успех. Про
1: успешный успех, совершенно верно. У нас садика со школы, Ошибаться непростительно. Если ты ошибся, ты неудачник. Делай сразу все идеально. Делай сразу все качественно. Делай сразу все эффективно. Но это невозможно. Мы, когда учимся писать, мы учимся целый год эти закорючечки вычерчивать правильно, да, чтобы научиться писать. Мы учимся держать ложку. Мы учимся ходить. В конце концов, постоянно падаем. Это банальность, но об этом все забывают. На самом деле делать ошибки не то, что непростительно, а это нормально. И, наконец, пятый принцип. Проявлять себя некрасиво. Это почва для постоянной самокритики. Почему? Нас в детстве отдергивали, когда мы спонтанно самовыражались. Мы хвалили сами себя, крутились перед зеркалом. А мы вдруг начинали хохотать во весь голос или петь песню, потому что нам классно обратите внимание, когда вам классно, вы подпевать начинаете. И неважно, есть у вас голос или нет. И вот вы начинали петь, а вам сразу в ответ. Тут у тебя слуха и голоса вообще-то нет. Чего тут? Пасть-то раз... раз... раскрываешь, да? И все. А пометочка сразу стоит в психике. да? Ага, опасно. Опасно себя вот так спонтанно выражать. Особенно опасно выражать как ни странно радость. Другим это не нравится. А я жизненно завишу от других людей. Человек в одиночестве не выживает. Значит, мне нужно подстроиться. Мне нужно себя притушить. Мне нужно немного угомониться. Мне нужно не проявлять себя, потому что это некрасиво. И вот какой у нас результат? Если такие принципы стоят в нашей голове, в нашем мировоззрении, да, в нашем видении самого себя, разве мы можем почувствовать любовь к себе? Если там уже столько запретов стоит, да, если там уже столько препон стоит, столько плотин воздвигнуто. Эти плотины окружают всего лишь одну идею. Ты, ты классный, ты, ты, ты нормальный, с тобой все окей, ты хороший. Поэтому мы должны переформатировать себя постепенно. Мы должны на принцип вести себя, хвалить себя, высоко себя ценить на принцип, что это ненормально, говорить в себе, что это нормально. Мне не нужно заслуживать похвалу. Я могу хвалить сам себя. И как только вы поймали себя на идее, это к вопросу а уже механизме, как себя полюбить заново, да? Что «ой, что ты я опять себя хвалю? Пускай другие похвалят». Вот поймали и сразу себя тормозите. Нет, 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 стоп, стоп, стоп. Это старый мой принцип. Он неэффективен. Я больше не хочу так думать о себе. И тоже говорить о себе. Нет, я буду себя хвалить. Но мы говорили ранее, что важно не только понимать, знать и указывать на проблему. Важно сделать так, чтобы было по-другому. Поэтому в этот же момент вы себе говорите «я классный». Например, вчера мы прощаемся с подругой. Я ее поддержала. Она мне сказала спасибо. Ну, не знаю, в другой бы ситуации, если бы я была другим человеком, вот таким закомплексованным, я бы, наверное, сказала, ой, да ладно, да что ты, мне как бы не сложно. Но я сказала по-другому. и сказала, да, я знаю, что я классный я вообще полезный человек. Вот и все. Вот это уже поступок, это действие. Если я регулярно это делаю, тогда, когда это оправдано, конечно, да, может, не петухи какие-нибудь там неадекватные, когда это оправдано, то вот это мое действие, оно как бы потихоньку перестраивает мои мозги, и я начинаю приобретать новую привычку, о чем мы говорили раньше. И вот эта новая привычка постепенно форматирует и мой характер, и мою самооценку. Вот и все. Если я опять слышу в себе, что желать для себя чего бы то ни было, это плохо, и вообще я эгоистка, как правило, у девочек голос мамы звучит, или бабушки, я тоже себя форматирую, я говорю, нет. Нет, родная моя, с сегодняшнего дня желать что-то для себя – это нормально. И в первую очередь я должна желать что-то для себя. Мы вспоминаем наш прошлый разговор. Мне нужны силы, да, я должна о себе позаботиться. Тогда у меня будет возможность решать разные жизненные ситуации. Вот и все. На фразу «быть собой недопустимо» и нужно делать что-то, чтобы в первую очередь были счастливы другие люди, я опять себя сторможу и говорю «нет». Быть собой – это не то, что недопустимо, это обязательно. Если я не буду собой, то когда я пойду в отношения, мы в прошлый раз говорили, я буду одевать маску, а эта маска долго на мне не удержится, и другой человек потом увидит меня настоящую, и он к этому будет не готов. Это ладно, если ну, человек понимает ситуацию и, соответственно, принимает меня и такой тоже. Мы можем с ним это разобрать. Я могу... ну как бы в кавычках покаяться, да, слушай, я вот там изображала из себя, потому что я боялась, что тебе не понравилось, на самом деле я вот такая. Это работает, это тоже работает. Если перед вами адекватный человек, которому вы нравитесь, он это примет, и он скажет, ну, слушай, классно, что ты это сказала, давай знакомиться. Заново. Почему нет? На фразу, что делать ошибки недопустимо, мы говорим, нет, ошибаться буду, я живой человек, это нормально. Но я буду исправлять, исправлять свои ошибки, если это в моих силах, и да, в моей компетенции. Я буду учиться. Учиться без ошибок невозможно, вся наша жизнь – это учеба. Пока учимся мы молодые, пока учимся мы мыслим. А это значит старческий маразм – ходи мимо, ко мне не приходи. Вот и все. И, наконец, проявлять себя – это хорошо. Если я хочу запеть, я запою. Да, конечно, я человек нормальный, здоровый, адекватный. И когда я нахожусь в автобусе, и мне вдруг хочется запеть от восторга, я не запою. Но как только я выйду из автобуса <laughs> и останусь одна, например, да, или в кругу тех, кто это понимает и принимает, и кого это не шокирует, я запою. Вот и все. Мы таким образом перестраиваем себя. Мы начинаем действовать по-другому. Еще раз подчеркну, это очень важно. Не просто видеть эти наши шаблоны, эти принципы, устаревшие в нашей жизни. Не просто знать о них, а делать какие-то действия, чтобы себя, грубо говоря, переформатировать. Быть довольным или довольны собой – это значит любить себя. И это нормально. Более того, это необходимо для построения счастливых отношений. При этом быть собой довольной, в нашей терминологии, то есть любить себя, не значит, что я не вижу какие-то свои... Ну, например, дефекты характера или какие-то физические несовершенства. Это не значит, что я не ошибаюсь. Конечно, я вижу. Конечно, я ошибаюсь. Но если нужно, если мне это мешает, или другие люди просят меня, что мне это мешает, я понимаю, что да, объективно это мешает нашим отношениям. Я буду от этого избавляться. А если это не мешает, и даже если другой человек считает, что это какой-то дефект моего характера, я не буду от этого избавляться. Чтобы было понятно, приведу пример вот из своей тоже жизни. С точки зрения моей мамы у меня есть определенный дефект характера, который заключается в том, что в любой ситуации я сразу, просто мгновенно, вижу все возможные негативные последствия. Это называется пессимизм. В простонародье, да? Но с моей точки зрения такая способность – это мой огромный плюс – Почему? Потому что моя способность, вот эта моя способность даже приносит мне деньги. Когда ко мне приходят на консультацию, на проектное консультирование так называемое, я сразу же просчитываю риски и сложности при реализации какой-то новой идеи, при возможной реализации какой-то бизнес-идеи, какого-то проекта, социального проекта и так далее. То есть я вот эту свою черту, вот такой... Такую особенность моего мышления ⁇ сразу видеть угрозы, да, риски, сложности, опасности. Я просто ее переворачиваю в позитив и ставлю себе на службу. Буду ли я от нее избавляться? Буду ли я себя отдергивать? Нет. Не буду, потому что я знаю, когда и как эту мою черту применять, и как она у меня будет работать. Поэтому что я делаю дальше? Я это объясняю моей маме. Я говорю, мам, смотри, да, я понимаю, что тебе не нравится, что я сразу циклюсь на каких-то негативных вещах, но когда я работаю, вот эта моя черта мне очень нужна, и она мне помогает, и помогает другим людям. Я не буду от нее избавляться. Ну, как бы тебе придется потерпеть иногда. Вот такую мою особенность. А я постараюсь поменьше негативить, когда мы с тобой общаемся. Все, проблема решена. То есть все понятно. Вот и все. Еще пример. Если я вижу, что сильно тараторю, я быстро говорю, я это знаю. Или, например, я слишком часто перебиваю человека. У меня мысль тоже быстро работает, я это знаю. И я, в общем-то, быстро понимаю, что мне человек хотел бы сказать, начинаю перебивать. То в процессе общения я, конечно, усилием воли буду стараться себя притормаживать. То есть уменьшить насколько это возможно, хотя мне это тяжело, снижать темп речи и стараться не перебивать человека. Даже если я поняла, что он имел в виду и что он хотел бы мне сказать, я все равно сдержусь и помолчу и дам возможность ему договорить, как бы выговориться, да, что же он хотел мне сказать. И это нормально. Иначе я же понимаю, что иначе снижается эффективность нашей коммуникации. А я хочу общаться с этим человеком. Да? Мне, мне важен этот человек. Вот и все. Так это работает. Таким образом, является ли вот такое притормаживание себя нелюбовью к себе? Нет, конечно, не является. Возвращаясь к твоему вопросу. Да? Любовь к себе, вот это принятие себя, убирание из головы вот этих принципов, это то, что в основе моей личности можно сравнить с такой картинкой озера. Вот есть озеро, и на дне озера всегда вода спокойная. Вокруг, э, Снаружи озера, на поверхности озера, могут падать листики, озеро волнуется, эмоции, да? Какие-то негативные ситуации. Может кто-то бросить камень. Он упадет глубже и вызовет более глубокие переживания, более глубокие эмоции. Негативные в том числе или позитивные, неважно. Но когда камень упадет уже на самое дно, там практически снижается вероятность вот этого сильного волнения. Да? Чем глубже он падает, тем меньше волнения. Соответственно, вот моя психика, грубо говоря, я сейчас, конечно, немножко так идеализирую, и, возможно, меня здесь можно критиковать, но я так это вижу. Вот моя психика в настоящий момент, мой эмоциональный фон, там в глубине всегда ровный. Хотя на поверхности, в каких-то жизненных ситуациях я волнуюсь точно так же. Я переживаю, что сапог порвался. Но я не виню себя в том, что он порвался. Поэтому любовь моя саму самой себе никуда не девается. Я понимаю, что да, он порвался, потому что я вовремя не купила новую обувь. Почему не купила? Потому что в тот момент времени, а, либо я поленилась, у меня не было сил, я хотела поваляться дома и пропустила распродажу, и, б, у меня не было элементарных денег, в, у меня не было желания в тот момент. Ничего страшного, сейчас он порвался, ну, значит, это мне ускорение от жизни, чтобы я пошла. Жизнь придала мне ускорение, чтобы я пошла и купила себе новую обувь. Все, вопрос закрыт. Почему я должна из-за этой ситуации меньше любить себя? Вообще непонятно. Я, я вообще-то молодец. Я все понимаю, я сделаю так, как нужно, и я честна с собой. Это самое главное.
0: Откуда берется ресурс для любви к себе? Всегда ли он идет от противного, от дискомфорта в жизни? Нет, не всегда. Вообще ситуация,
1: когда у нас обретение этой любви к себе идет от противного, от дискомфорта, это нездоровая ситуация. Здоровая ситуация, но, ну, к сожалению, не у всех она реализована, но здоровая ситуация – это когда в семье мне не прививали вот эти принципы. Когда даже если учитель или воспитатель в школе пытались мне их привить, я приходила домой, делилась этим, и мои близкие меня поддерживали и говорили, объясняли, что этот человек, это вообще не про тебя он говорил, он сам, например, там, грустно, да, или ему одиноко и так далее. То есть это не про тебя, с тобой все хорошо. Это здоровая ситуация, когда есть поддержка близких, семьи, родных, друзей, когда есть вот эти люди в окружении, которые постоянно как бы тебе дают эту обратную положительную связь, которые просто довольны, счастливы, радостны тому, что ты есть, ты есть в этой жизни. Вот и все, то есть самоценность твоей личности. Это не значит, что они никогда с тобой не ругаются. Конечно, ругаются. Но, опять-таки, да, вспоминаем это озеро. В глубине принятия принятие твоей Личности, принятие тебя. В глубине взаимная забота, уважение, доброта. Наверное, так. Поэтому, когда некомфортно, и мы начинаем искать эту любовь, это как раз нездоровая ситуация. Но, к сожалению, эта ситуация преобладающая в нашем обществе.
0: Мы на практике уже тоже рассмотрели, как применять эти принципы, но я хочу, внимание, заострить на спонтанности. Это вот какая-то… Как я это чувствую? Детская черта, но, видимо, подавленная. Как в себе эту спонтанность вскрыть в взрослом возрасте уже? Мы применяем
1: э, ту тактику, которую я описала. То есть, первое, уже большой плюс. Да, ты увидела, что есть вот эта проблема, что не хватает спонтанности. Второе, тебе нужно понять, это реально тебе спонтанности не хватает, и она у тебя есть, просто задавлена где-то. да? Либо ты... В принципе, спокойный человек и вот этот фонтан эмоций тебе, в общем-то, и не нужен. Здесь нужно определиться, уже честно посмотреть на себя. Потому что темпераменты разные, мы должны это понимать. Для этого нам нужно знание о темпераментах, например. Да? И честно смотришь на себя, а все-таки я кто? Ну, если вспомним Юнга, экстраверт или интроверт? Если, например, я интроверт, я, в принципе, по жизни спокойная, я не фонтанирую, и мне это нормально, то тогда я отбрасываю идеи, что мне нужно как-то выражать свою спонтанность. Почему? Потому что я понимаю, что это наносное, это не мое. Это мне другие транслируют, они хотели бы этой спонтанности, но не я. И здесь нужна смелость, чтобы себя противопоставить другим. То есть сказать, ребята, это ваша тема, но не моя. Я постою рядышком и порадуюсь вашей спонтанности, но сама прыгать не буду от радости. Я радуюсь по-другому. Если это вот эта ситуация, то алгоритм примерно такой, как я сейчас проговорила. Если ситуация, что да, я тоже спонтанная, как ты это поймешь. А я очень завидую этим спонтанным людям, то, скорее всего, во мне все-таки это тоже есть, и просто немножко задавлено. Тогда я, согласно тому алгоритму, который я рассказываю, я начинаю действовать. Я очень внимательно к себе прислушиваюсь. Сейчас, благо, есть такая возможность в нашей замечательной, в кавычках, изоляции. Я к себе прислушиваюсь. А вот сейчас я что хочу сделать? И иду сразу, это и делаю. То есть нельзя стать спонтанным, не тренируя спонтанность. Ужасно звучит. Как так спонтанность тренировать? Это же парадокс. Но на самом деле это так и выглядит. То есть я разрешаю себе сделать сейчас то, к чему у меня пошел импульс. И как только я начинаю это практиковать, сначала сознательно, то есть я опять перестраиваю фундамент, на котором всю жизнь свою стояла. Да? Я сначала сознательно это практикую, потом это входит уже в мою привычку, и через какое-то время у каждого по-разному – я смотрю и обнаруживаю, что вот она, я спонтанно прыгаю от радости, надо же, и даже без всяких усилий. Это так работает.
0: Спасибо за этот разговор. Очень много нового и важного, что мне бы хотелось, чтобы услышали многие.
1: Я рада, что вы меня пригласили. Я рада делиться с вами. Спасибо.